1: Buenas tardes y bienvenidos un día más a Planeta Madrid. Hoy es viernes, 17 de junio. Viernes nos toca analizar un día más la Eurocopa. Intentaremos que sea en clave madridista, por supuesto, analizando un poquito qué sucedió ayer en Inglaterra-Gales, qué va a suceder mañana, qué creemos que puede suceder mañana en ese portugal Austria también vendremos con la actualidad blanca, por supuesto. En tema fichaje, la semana que viene va a haber una reunión importante entre Zidane y Florentino Pérez, donde se van a acabar de ajustar todos los temas habidos y por haber, y pendientes que hay ahora mismo sobre la mesa de, del despacho de Florentino. También analizar un poquito eh, Operación Salida, en clave Mateo Kovacic, en clave Morata y en clave José Rodríguez. Esto será en fútbol, luego iremos con el baloncesto. Hoy un poco programa, programa hipotético, ¿no? Porque ya sabéis, son las 5, las 7, en menos de dos horitas arranca ese, ese, ese partidazo, ese segundo partido de la final de la Liga Andesa en el Palau. Recordad, 1-0 para el Barça. Veremos si los blancos consiguieron empatar. Vamos a analizar qué consecuencias podría haber en caso de que el Barça gana, es decir, de que nos fuéramos al Palacio con 2-0. Y qué consecuencias podría haber para el Real Madrid si empatara la eliminatoria. Luego lo comentaremos. Y para acabar, Atlético de Madrid, porque ayer... Por la tarde se hizo oficial ya el fichaje de Nico Gaitán por el conjunto del Cholo Simeón. Y Lo analizaremos como siempre aquí al detalle. Arrancamos como siempre, Planeta Madrid. Comenzamos y lo hacemos como siempre presentando a nuestro colaborador del día, Joan Astruc. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Adrián.
1: Hostia, me ha salido colaborador del día, ¿me has escuchado, ¿me has escuchado no? Del día. Del, del día. No, no, de, del día, del día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Mira, aquí estamos un día más con todos vosotros y un día más eh, sorprendiéndome de, de esta Eurocopa que parece ser que, que el 88-89, eh, incluso el tiempo añadido, eh, parece ser los, los minutos de oro para la mayoría de selecciones. Eh. Italia. Acaba de vencer a, a Suecia con un gol de Eder en el 88. Ayer también lo vimos eh, en varios partidos. Es decir, que, que los últimos minutos eh, son los, los de oro para las elecciones.
1: ¿Has visto el partido de Italia-Suecia? ¿Lo has visto o no? ¿no? Eh, no
2: lo he visto, no he tenido la suerte de verlo, pero eh, resume un pequeño eh, los detalles del partido. Y, y bueno, a, hay que tomar en serio a esta Italia sí, que sí, venía, por mm-hmm. de, venía de. De, de, de tapada y de, y de que no era la mejor selección pero para mí vuelve a ser una, una Italia guerrida, que está claro que no tiene las individualidades de otros años, pero quedará dará guerra seguro.
1: Totalmente, veremos a ver qué tal, arrancamos como siempre, vamos con el fútbol. Vamos con ella. Ayer ya comentábamos con José Manuel Peña, de recién salido del horno, el partido que se marcó Bale con, con Gales ante Inglaterra. Como tú no estabas, lo quiero comentar hoy contigo. ¿Qué te pareció la, la actuación del Gales? Al final hizo lo que pudo, la que tuvo la chupo para adentro y el resto pues a, a verla venir. Es que con el equipo que tenía al lado, Joan, es muy complicado.
2: Sí, bueno, eh, su faena y su trabajo que es marcar y poner por delante a Gales la hizo. Sí, es verdad que el portero también puso de, de su parte el gol de falta de Gareth Bale. Pero bueno, ese es su trabajo y él lo, lo hizo bien. A partir de aquí, la mala suerte del 92 en gol de Sturridge, eh, no, no, no se puede hacer nada. no Pero a mí me gusta la actitud de Bale, eh, creo que está haciendo más de lo que yo mismo me esperaba. Así que es verdad que, a fin de al cabo, son dos, dos goles de falta, pero dos goles eh, que en su momento, eh, el primero eh, sirvió para ganar y el otro sirvió para poner por delante el marcador y si al descanso 0-1, es decir, que son dos goles importantes en, en el momento del de gol, pero bueno, todos sabemos de las limitaciones de, de la selección de Gales, que no es tan inferior como, como nos esperábamos, eh, eh, tenía razón José con su análisis de, de Gales, que no nos pensemos que es una, una Gales con un, con un jugador que, que no es profesional, y, y son, no, no, Son jugadores eh, que saben a lo que juegan, que muchos de ellos juegan en la Premier. Entonces, es una selección eh, que está claro que por por nombres eh, debería ser muy inferior a una Inglaterra que a mí me volvió a decepcionar. Es decir, eh, tiene grandes jugadores, pero es una selección que no sabe a lo que juega. Es decir, eh, y se tiene que decir así, es una selección que, que vive de las individualidades... Eh, Rooney ya no llega a, a, al Rooney que llegaba antes. Eh, el entrenador cambió a los tres delanteros. Eso es algo significativo en un entrenador. La Lana, Kane y Sterling terminaron de partido en el banquillo eh, por Bardi, Rashford y Sturridge Es decir, que, que, que algo no termina de funcionar en esta Inglaterra. Pese a que a Gales aguantó bien eh, prácticamente todo el partido con un Bell que, como tú has dicho. Hizo lo que pudo, pero para mí está haciendo una gran Eurocopa.
1: Sí, hombre, yo, yo creo que eh, más no puedo hacer. Al final, eh, enganchar el balón en su, en su campo y plantarse en el área rival, eso es de dibujos animados, eso es de Oliver y Benji, pocas veces lo hemos visto, ¿no? Al margen de Messi. Eh, entonces, más, más no, p- poco puede hacer. Eh, veremos a ver qué pasa en el último partido contra Rusia de, de esta fase de grupos. Hombre, sería una proeza si Bale y Gales consiguen estar en octavos, Joan, yo creo que ya se puede dar con un canto en los dientes.
2: Bueno, que ahora está Eurocopa, eh, que, que prácticamente se clasifican todos. Eh, eh, yo creo que está capacitada para, para pasar. Eh, en tener en cuenta que tiene, tiene tres puntos, eh, Rusia tiene uno. Eh, con una victoria de Gales eh, le aseguraría el pase a octavos. Además, eh, el último enfrentamiento será Inglaterra-Eslovaquia. Eslovaquia también tiene tres. Inglaterra tiene los seis es decir, yo la veo eh, con, con serias opciones eh, de pasar y además teniendo en cuenta que en una Eurocopa que con cuatro puntos el tercero eh, muy raro sería que no se clasifique eh, entonces pues, tenemos que pensar que pasan cuatro de los mejores terceros eh, y son seis grupos es decir, dos de los seis eh, terceros del grupo no van a pasar es muy complicado que Gales no, no, no se clasifique, pero bueno, está claro que sería eh, algo histórico como lo van a hacer tantas eh, eh, selecciones en esta Eurocopa, eh. recordemos que eh, en muchas selecciones es el primer partido una la fase final de Eurocopa y alguna de ellas se van a clasificar para octavos y Gales eh, tiene todos los números de ser una de ellas.
1: Sí, no, totalmente, pero bueno, que, que tiene mérito. Y luego, es lo que digo siempre, ¿no? este equipo es, es bastante limitado en cuanto a, a prestaciones, pero a un partido una vez en octavos te la puede liar perfectamente. Si tiene un 10 esperado B y la defensa está bien y el equipo rival está un poquito atontado, como aquel que dice, pues ojito que el Gales puede ir poco a poco eh, sumando fases. Ya sí, veremos. es que
2: Adrián, a, a mí esta Eurocopa me da miedo. Sí, sí, sí. Eh, me da miedo en el buen sentido de la palabra porque es una Eurocopa muy larga, no lo sí. copa, con octavos, cuartos, semifinales tres eliminatorias antes de llegar a la final y ayer, ayer mismo eh, pudimos ver a una muy buena Polonia, yo me imaginé unos octavos de final por ejemplo, que, que me parece que no se va a dar el, el caso no pero eh, Polonia-España y los problemas que tenía España para superar la Polonia de ayer, es decir eh, una Polonia eh, con, con las ideas muy claras en defensa pero que en ataque te la puede liar con, con jugadores que yo en, en la vida había escuchado el, el delantero eh, que acompañaba a Robert Lewandowski eh, lo conocía, no lo conocía sinceramente, y la que lió, eh, no sé si llamaba Milik o Lidik o un nombre así eh, y, y la que lió y, y unos atacantes eh, que, que dan miedo no entonces veo una Eurocopa eh, intensa, dura, porque también a ver, eh, sí que es verdad que Gales te la puede liar Adrián pero en este caso no la veo tan fuerte como otras elecciones en un partido todo puede pasar eh, y, y, y me vengo para casa, no en un partido España Gales, resultados de final muchos te tenían que pasar, muy mal tenían que ir las cosas para que España no pasara es decir, Gales tenía que hacer el, par- el partido perfecto y España un partido desastroso, que, te, que puede pasar y más a un partido, sí, pero eh, Gales eh, contra equipos contra Inglaterra, eh, contra eh, Italia, entre comillas también, contra Bélgica, contra Portugal, ese ahí donde Gales para mí puede hacer daño.
1: Sí, sí, sí. Veremos a ver. Veremos a ver porque además, eh, como comentas ahí, pueden quedar cruces bastante majos. Todavía queda, ¿eh? Mitad de la segunda jornada y toda la tercera, donde se va a resolver todo. Pero bueno, la verdad que una Eurocopa bastante maja en todos los sentidos. Vamos ahora con Cristiano, eh, Joan, porque mañana tiene una papeleta importantísima ante, bueno, ante Austria. Sabemos que si Portugal mañana no gana, se mete en un lío. Si gana, pues da un paso importante. Y claro, todo el mundo... El otro día me acuerdo que tú me comentabas, Joan, de cara al partido ante Islandia. No es que. Yo me espero a un Cristiano eh, líder aunque no haya acabado bien la temporada, es un cristiano que, que no le queda otra que dar un paso adelante. Y yo te decía, y también lo decías tú, pero es que esto no es tocar un botón y decir, venga va, me conecto. Y el otro día se demostró, lo vimos que, que, que está muy lejos del nivel. Y a mí me cuesta mucho pensar, Juan, que de cara a mañana ante Austria, un equipo además que te compite, sí, perdió ante Hungría la primera jornada, de acuerdo, pero sigue, un, sigue, sigue siendo un equipo correoso, al menos bastante más que Islandia, a bote pronto. Pues a mí me cuesta pensar mucho que mañana... De, mira, de, de la noche a la mañana como el que no quiere la cosa veamos a un cristiano excelente a mí me cuesta mucho pensarlo
2: es que Adrián veo a un cristiano un poco fuera de esta Eurocopa en el sí. sentido descolocado sí, sí, sí que no paran de salir, no paran de, salir de noticias eh, de, de, de todavía el empate de Islandia y sus declaraciones fuera incluso dentro del campo con un jugador islandés es decir, veo a un Cristiano un tanto fuera de, de esta Eurocopa y me extraña, me extraña porque es un tipo listo y sabe que, que todos los focos eh, se centran en él, que eh, por, por galones tendría que ser la máxima estrella de esta Eurocopa y es así. Es decir, compa- con comparaciones, Leo Messi es la estrella de la Copa América Cristiano Ronaldo es la estrella de la Eurocopa, jugador con eh, más balones de oro, eh, más mediático, el que más cobra, eh, todo lo que te quieras es Cristiano Ronaldo. Y sin embargo, el primer día no soy yo, eh, declaraciones fuera polémicas, de fuera polémicas, y no lo veo y me extraña mucho, me extraña mucho porque eh, no, no, no acabo de entender, sí que es verdad, que la selección que tiene es limitada muy justa tiene grandes jugadores pero no juegan como tipo eh, depende mucho de un cristiano que tampoco eh, tiene una posición natural es decir, le abarcan toda la parte ofensiva cristiano y para mí cristiano le, le necesita un vence al lado un 9 puro para que le abra espacios en Portugal. Los tiene que buscar él, se los tiene que crear él, y lo tiene que hacer todo él. Eh, sí, es verdad que eh, me imagino que mañana ya estará eh, Ricardo Quaresma a su lado y, y Nani, en eh, dos jugadores que en desequilibrio eh, le puede ir bien a Cristiano. Pero bueno, eh, sí que es verdad que Austria eh, perdió 0-2 contra una Hungría que. Eh, hacía historia después de eh, prácticamente 50 años sin, sin jugar en la Eurocopa y ganó 0-2 Una Austria que, que te va a ofrecer eh, un partido similar al de Islandia eh, Cerrados atrás e intentar eh, correr al contragolpe con, con su máxima estrella Que es David Alaba, jugador del Bayern
1: de, de, de Múnich Hay un tema con, con Cristiano el otro día cuando acabó el partido ante Islandia Se está dando mucho de ello, ¿eh? Eh, bueno, dijo lo que dijo, de que Islandia nunca ganará nada, que estuvo mal, la verdad que no estuvo ni mucho menos elegante. Pero ahora ha salido también que, bueno, al final del partido, Gunnarsson, el capitán del conjunto islandés, le pidió la camiseta y según varios medios le dijo, ¿quién eres tú? Mi camiseta, jajaja, ja, ja. ¿no? Eh, de, pero de hecho, estoy viendo un vídeo, un vídeo en el cual, bueno, parece que le dice, te la doy dentro. Es decir, no sé si se está exagerando un poco todo porque es cristiano, es evidente que no estuvo acertado. Diciendo lo de Islandia nunca ganará No sé qué pretenden jugando así y demás Pero quizá con lo de este jugador Con lo del capitán de las selecciones islandesas Está exagerando Al final es un poco lo que tú dices ¿No ves a Cristiano? Un poco desubicado en todos los sentidos Deportivo y extradeportivamente Y lo que tiene que hacer es dejarse tonterías Y centrarse en lo que tiene que hacer En mañana, en hacer un buen partido Y punto Por cierto, Joan, otra cosa El seleccionador de Portugal No sé si, qué opinas tú al respecto Es interesante eh, Dijo en la rueda de prensa que, que al final, queramos o no Cristiano va a acabar siendo delantero-centro y que se vaya olvidando ya de, la, de, de jugar en la banda. Y creo que es algo que, que es lógico y que cuanto antes sea capaz de entender lo Cristiano, antes ganará todo el mundo. El Real Madrid, Portugal y el mismo. ¿Estás de acuerdo?
2: Tengo dudas, Adrián. Tengo muchas dudas. ¿Pero, pero por qué? Eh, porque lo estamos viendo con Portugal, que, que Cristiano necesita espacio. Sí que es verdad que cuando más más grande es, Cristiano Ronaldo, menos velocidad tiene, menos velocidad de arranque, menos velocidad de reacción, y esa zancada impresionante que tenía antes, eh, no la tiene, pero creo que Cristiano encerrándolo, eh, junto a dos centrales, junto a un pivote, y, y metiéndolo ahí en medio, le cortas espacios, creo que manda banda eh, puede recibir más, eh, más con más espacio, puede encarar más, Eh, normalmente cuando juegas en banda estás uno contra uno contra el lateral, Eh, cuando juegas delantero centro eh, y más con el estilo como Real Madrid, estás dos centrales eh, contra el delantero solo y y creo que va a tardar jugar de delantero, sí que es verdad que delantero eh, incluso a lo mejor tendría más gol estaría más cerca de la portería pero jugando en, ma- en banda marca igual porque Cristiano Ronaldo eh, el gol lo lleva en la sangre Sí, pero esto, Joan pero fíjate no hay debate que, pero fíjate, que hacer, es decir pero jugando Marca en banda. cuenta goles por temporada, sí,
1: delantero y en banda. Pero Joan jugando en banda siempre acaba en el centro. O sea, su tendencia natural es ir acabando. Bueno, o sea, se acaba, digamos, eh, colocando en esa posición de, del 9, de enganche. Es decir, se, sí, parte muchas veces desde la banda, pero se centra muchísimo. Y otra cosa, al final, decía, lo vimos otro día con Portugal, pero es que Portugal no es el Real Madrid. En el Real Madrid lo normal es que te surtan de más balones y, y en mejores condiciones con los centrocampistas que tienes, con compañeros como Benzema, etcétera, ¿no? Entonces, creo que al final si eres capaz de interiorizarlo bien y de aceptarlo todo se puede trabajar. Es un futbolista que por condiciones y aptitudes tiene de todo. Tiene remate aéreo, por lo tanto, una facultad indispensable para el delantero centro, la tiene. Tiene potencia para el desmarque, la posee todavía. Tiene buen disparo con la derecha y con la izquierda. O sea, tiene capacidad de desmarque, es que lo tiene todo. Simplemente es que mentalmente él se vea preparado para, para el reto, que bueno, un reto, que al final es lo que es Adanto, ¿no? Tiene que hacer lo que ha hecho siempre marcar goles. Ahora, con la diferencia que quizá lo que hay que buscar es minimizar el desgaste físico para evitar molestias, lesiones y bueno que se pueda alargar lo máximo que pueda su carrera deportiva. Creo que es una cuestión de coherencia, de inteligencia que el jugador debe aceptarla, Joan. Es por su bien, en el fondo. ¿eh? o sea Al final tampoco creemos que... si Él es el primero que quiere jugar hasta los 35-36 al, al máximo nivel y para eso hay que el esfuerzo. el esfuerzo. Sea, el cuerpo tiene un límite.
2: Sí, pero yo lo veo difícil ¿eh? porque ahora mismo en el Real Madrid eh, seguramente va a tener opciones en, en, en varios partidos eh, dependiendo cómo vayan las circunstancias y las, las sesiones, pero yo como digo he visto eh, que, que Benzema, Bale tienen que jugar en las posiciones de que juegan Benzema de punta y Bale en la derecha tornándose con Cristian en la izquierda y creo que debe seguir así las cosas, una cosa será eh, de aquí 3-4 años ya cuando decaiga un poco más Cristiano Ronaldo pero a corto plazo yo no veo de Cristiano Ronaldo jugar única y exclusivamente delante del centro
1: Bueno, veremos a ver qué tal, yo sí que lo veo y esta temporada ya veremos con, con Zidane, pero la próxima ya creo que habría que hacerse un pensamiento bastante interesante Para acabar... La reunión, la reunión que mañana van a tener, en la semana que viene, perdón, eh, Florentino Pérez y Zininzian para abordar el tema de, de mercado, de salidas, de altas, de intereses en el mercado y demás. Evidentemente se va, a, se va a hablar del tema Pogba, se hablará de Morata y de salidas. Eh, entre esas salidas, eh, hablamos otro día del interés fuerte ferro de la Roma por Mateo Kovacic, también la Juventus está detrás de él, incluso el Milan, pero es que se habría añadido otro pretendiente que es el Liverpool de Jurgen Klopp. Hombre, ¿qué crees que te diga, Joan? Pero lo otro día que está cerca la salida para Italia, pero si se presenta la opción del Liverpool y realmente va a jugar allí, en la Premier, ojo, si el Madrid quiere que se curta, qué mejor sitio, ¿eh?
2: Sí, bueno, ambos sitios son buenos. Todos los equipos son buenos para y La ventaja de Italia es que ya conoce sí. el sistema y los entrenadores ya lo conocen más, conoce los equipos y ya conoce un poco la, lo que es Italia. A partir de aquí, la Premier también es un buen estilo para Kovacic, un estilo... De, de idas y venidas, de contragolpes, de recorridos con el balón como, como le gusta hacer a, al croata. Y creo que, que el, Liber, el Liverpool de Club, un equipo eh, que para mí el año que viene puede hacer eh, cosas importantes, cosas bonitas, eh, menos, eh, ya no te digo competir para la Premier, porque el Liverpool hace años que no lo hace pero sí competir eh, lo, con los más grandes y luchar y, y por, por las copas y hacer eh, cosas bonitas. A partir de aquí, yo me sigo pensando que Kovacic es jugador de, de, de Italia. ¿eh? Ahora bien, eh, estoy seguro que, que el Liverpool también le vendría bien para jugador, para el Real Madrid incluso también y para, para todos. Creo que eh, las novias que tiene Mateo Kovacic todas son buenas.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, para acabar, tema Gese. Ayer lo comentábamos con José Manuel Peña Está cerquita eh, el acuerdo para, para renovación Y a la par está cerquita el acuerdo con el español Para que se vaya dos años cedido con opción a recompra ¿Te parece, primero, buena cesión Y segundo, eh, ¿un lugar ideal para crecer, para Gese.
2: Bueno, está claro que da un paso atrás Da un paso atrás muy grande Gese. Eh, creo que Eh, A mí me ha sorprendido muchísimo eh, la la noticia cuando lo he visto. ¿Para mal? ¿Eh? ¿Para mal? Para mal, Adrián, eh, José. eh, El otro día lo lo, lo estaban comentando. eh, José es un jugador que, que pese a decir y y a parecer que ha jugado poco, ha tenido más de mil minutos esta temporada con el Real Madrid. Eh, jugador que no es titular porque tiene a tres bestias por delante, pero que sin embargo eh, ha contado con Rafa Benítez y con Zinedine Zidane, ha tenido minutos importantes, de revolución en según qué partidos, y y ya te digo que disputar más de mil minutos eh, son bastantes, es decir, eh, un titular juega prácticamente el triple, pero un suplente como Jesús de jugar más de mil minutos son muchos, y y yo todo lo veo ligado a una operación la salida de Jesse y la vuelta de Morata Eh, entonces a mí es aquí donde me cuadra esta operación porque si no, no no lo cojo por ningún lado aún así tampoco cojo el porqué del español Eh, ahora mismo en Barcelona eh, se están frotando las manos y yo creo que ni ni los los directivos se lo creen no sé si el chino eh, le ha propuesto, eh, no sé, no sé qué le ha propuesto a gs pero creo que G que eh... todos estaremos de acuerdo, tiene mucho más nivel que estará el español, con todo los respetos. Es decir, con, eh, con, con más nivel me refiero a un Sevilla que disputa Europa League, a un Villarreal que va a disputar la previa de la Champions, mm. a un Valencia... A estos equipos creo que se me entiende bastante. ¿eh? Un español, sí, bueno,
1: el, el Valencia ha acabado... El objetivo
2: principal del español es la permanencia. A, a principio de temporada, es la permanencia.
1: Bueno, ya, ya veremos el año que viene cuál es el objetivo, Joan. De todas pero, formas, no, no. eh, comentabas esto Valencia, que ha acabado dos puntos por encima del español, creo no la Liga, o sea, tampoco pero, hay mucha diferencia. Sí, pero
2: en teoría está, está preparado y hecho para, para, para... El objetivo de Valencia a principio de temporada es ir a Europa. El objetivo del español a principio de temporada es la permanencia. Creo que la diferencia es abismal y, y por eso lo, lo digo no pues, sí. con todos los respetos a
1: todos los equipos esto está claro eh, pero pasa a ver muchas, muchas veces del de objetivo lo que finalmente acaba ocurriendo hay, 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 hay un trecho yo también hay que, hay que decir una cosa eh, el proyecto de español el año que viene ni, ni para los próximos evidentemente no es un proyecto para, para la permanencia es un proyecto para Algún día, cuanto mejor, evidentemente, trataría llegar a Europa. Eh, además, en el caso de Gese nos consta que la clave de todo no ha sido Chen Yansheng, el, el, el presidente, el nuevo presidente del español, no, ha sido Quique Sánchez Flores. Que algo tiene que decir el tema? Es un entrenador ya con experiencia interesante en, en Europa. Hizo Atlético de Madrid campeón de la UFA, por ejemplo, de la, de la Europa League. Y además es un entrenador, Yuvan, recordemos, eh, Quique eh, renunció al Sevilla por estar en el español. Sí, le habrán pagado más, de acuerdo, pero esto ya es un punto o un paso adelante, ¿no? Que el español haga una puja económica después de tantos y tantos años es algo bastante interesante para la entidad. Bueno, el chino,
2: Adrián, el presidente chino que, que tiene dinero... Pues ya está,
1: pues ya está. Y, y a los proyectos deportivos al final exitosos... Vamos a ver, si tú analizas siempre los campeones de Liga, de Champions, al final... Están ahí por dinero, no por otra cosa, sí, por historia, pero por dinero. Sin dinero es imposible, con dinero hay posibilidad. A GC se le presenta un proyecto interesante porque va a más y luego, evidentemente, la ficha va a ser también interesante porque ahora mismo hay dinero para pagar. Hombre, va
2: más, no, Adrián, no, 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 no podemos decir eso. A menos a GC no va, va a
1: menos. Como jugador va mucho a menos. No, hablo desde el punto de vista del español. Español. Que, sí, que español, el club sí. tiene que ir a más, evidentemente Obviamente, Juan pero es que Si cabes el Real Madrid vas a menos, vaya donde vayas Pero es que el Madrid lo hace porque no, el jugador el, no va a ser el, titular
2: el, el salto o el bajón eh, Pueden ser diferentes Es decir, lo que hizo Lucas ¿Sí? eh, para mí fue, fue espectacular Pero Lucas eh, venía de Castilla y, y tenía que ir a un equipo de primera Y al español te diría que es perfecto para eso pero José, que tiene minutos, que como digo, ha tenido más de mil minutos esta temporada, que son minutos. Y, y sin embargo, ya el español para jugadores es un paso atrás, pero está claro que, que el español tiene ganas de hacer un buen proyecto y ya veremos, porque de momento eh, de jugadores todavía no ha fichado a nadie, eh, pero bueno, eh, el proyecto tiene buena pinta y ya veremos
1: lo, lo que hace. Ya veremos, ya veremos a ver qué tal. Dejamos aquí el bloque de fútbol y no marchamos como siempre con el baloncesto